0: Ja komm, leg los.
1: Alles klar, einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren und alle Sternchen und alle Frauen und Männer in Männer- und Frauenkörpern <lacht> an alle sexuellen Identitäten dieser Welt. Einen wunderschönen guten Morgen, wir sind hier wieder im Keckversteck. Es ist ein Tag vor Lockdown. Nee, warte, doch, es ist ein Tag vor Lockdown. Morgen ist Lockdown, richtig?
0: Ja, Genau. Lockdown light. Der ist ohne Zucker.
1: Nikolas Kardamom Schindler zu meiner Linken, <lacht> äh, Justus, nicht lachen, ist die Anmoderation, wir sind doch, wir müssen doch hier. Äh, Stimmt, das ist manchmal, nicht lustig hier. Äh, es geht um Lockdown, es geht um Menschenleben, Hustus Ninnemann, einen wunderschönen guten Morgen auch dir. Wie geht's euch? Wie bereitet ihr euch auf den anstehenden Lockdown vor? Seid ihr quietschfidel? Seid ihr deprimiert? Geht ihr zum Gottesdienst heute? Äh, erzählt es mir. <lacht>
0: Ich war natürlich schon im Gottesdienst. Ich presche jetzt einfach kurz einmal vor, Justus, weil ich möchte eigentlich erstmal noch kurz eine Frage aufwerfen, die wir, das ist vielleicht auch nicht cool, wenn wir die vor den Hörern so klären, aber du hast uns jetzt natürlich in der Anmoderation gesagt, hast du gesagt, willkommen im Keckversteck. Und jetzt stellt sich da für mich die Frage, die ich mir immer stelle bei Titeln, die mit, mit einem Artikel anfangen. Sind wir das Keckversteck? Also müsste man sagen, willkommen bei Das Keckversteck oder ähm, deklinieren wir uns? Das haben wir nie geklärt. <lacht> gehört das Das zum Titel? Ich weiß es nicht. Ja, das Das gehört zum
1: Titel. Also wir sind Das Keg-Versteck. Aber, aber man kann schon sagen, guck mal, wenn du eine Band hast, die The Strokes heißt, ja, dann sagst du ja auch nicht, hey, das ist der, das ist der Sänger von The Strokes. Doch, das sagst du.
2: Doch, sagst du schon. Aber du sagst auch... <lacht> Aber du, sagst,
1: aber du sagst auch, er spielt bei den Strokes. Oder du sagst halt, er ist Basser. Warte, was wollte
2: ich sagen?
0: <lacht> also, naja, aber warte, nimm, nimm mal eine deutsche Band. Ich nimm mal finde, ein die Ärzte. Ja, Wenn genau. du sagst, er ja. spielt bei die Ärzte. Nein, das oder sagst du er nicht, er spielt bei den, bei den Ärzten, sagst du.
2: Aber das ist ja auch, das Keckversteck ist ja auch eine Räumlichkeit. Also es ist natürlich ein, 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 wie sagt man, ein Firmenname, ein gesicherter Eigenname, ein Markenname. Hm. Und mhm. äh, trotzdem ist natürlich, wenn wir sagen, im Keck-Versteck, dass wir sagen räumlich, die Hörer, ihr seid jetzt bei uns unter der Decke. Wir mauscheln zusammen hier in unserer kleinen Bettenburg mit Taschenlampe und Chips und erzählen. Ähm,
0: Woher weißt du, wie ich aufnehme? Ich,
2: ich weiß alles. <lacht> Nein, deswegen ähm, ist es im keckversteck auch die korrekte Ausspruchsform, kann man kann man glaube ich so sagen. Ich, ich finde auch gerade, okay. das macht okay. den Reiz
1: aus, dass wir mit dem Namen auch spielen. Ne? Also mhm. man kann da ja alles draus machen. Wir sind im Keckversteck, aus dem Keckversteck. Es ist, ja. das ist doch
2: das Geniale Justus, an dem Justus Titel. Justus
0: sagt sogar manchmal Kecksverstecks.
2: Das, das, halte ich immer noch für, das halte ich immer noch für ein Gerücht. <lacht> sind wir fertig damit, über
1: unseren Podcast zu reden und wollen jetzt vielleicht wieder einen Podcast machen? Ja,
0: meine, meine Frage hat sich geklärt und wir können zurück zum Lockdown. Wundervoll. Ich finde immer gut, wenn wir am Ende auf
1: unser Thema zurückkommen müssen, weil wir den Faden verloren haben. Nein, ähm, wie geht's euch? Also ich kann ja mal anfangen. Oh, nicht, dass es jetzt so ein Weinen im Kreis wird, aber äh, ja, ich finde es sehr schade. Ich finde das sehr, sehr traurig, dass das jetzt passiert und mein Sportverein hat jetzt auch schon wieder zugemacht. Mhm. Fitnessstudios sind, glaube ich, auch ab morgen dicht. Alles, alles ähm, ist zu,
2: glaube ich. Außer natürlich Schulen und der Einzelhandel.
1: Außer natürlich Schulen. Hey, vielleicht kann ich beim Schulsport
2: mitmachen. Ja, du kannst dich da einfach reinschleusen. Du, äh, du würdest auch wirklich ja, nicht klar. auffallen. Ne? Ich würde
1: auch nicht auffallen und ich würde einfach dicke Kinder auslachen, die gegen den Barren rennen. Oder wie heißt das Ding? Wo, nee, gegen den Bock. Bock springen Und es. Ne? Nee, Barren Nico,
2: Nico könnte reingehen und sich als... Lehrer, also als Lehrer von vor 20 Jahren ausgeben und da auch mitmachen.
0: Das mache ich sowieso auch ohne Corona manchmal. <lacht>
2: Habt ihr das
1: gestern mitbekommen, dass also eine Hörerin vor allem, die kennt Nico nicht, die hat ihn auf
0: 48 geschätzt. Im Ernst? Moment mal, warte, wer hat was gemacht? Also eine Hörerin, nicht dein Ernst. mit der ich mich getroffen
1: habe, also ja auch eine Freundin von, ist ja auch egal, aber, aber ja, die Hörerin hat dich auf, also nicht... Sie meinte so, mh, 48, und dann meinte ich, nicht dein Ernst, und dann meinte sie so, ja, nicht vielleicht 48, aber so auf 40, <lacht> sowas.
0: Oh, wow. Also sagen wir mal so, meine Leberwerte vermutlich. Deine Leberwerte aber, ja. äh,
1: sind wahrscheinlich eher so <lacht> die eines schwer traumatisierten 90-Jährigen,
2: aber, ähm. <lacht> Man muss, aber Elkan, man muss auch sagen, als ich so 10, 11 Jahre alt war, konnte ich das Alter von Erwachsenen auch immer nicht gut abschätzen. Also von daher ist es jetzt <lacht> auch nicht so eine <lacht> unglaubliche Geschichte. Aber das finde ich, find ich, äh,
0: find ich schon frech, weil äh, ich bin ganz, ganz klar 22. Mhm. Äh, ich habe gerade mein, mein Bachelor gemacht. Du hast noch so einen richtig Und, süßen, äh,
1: schönen, faltenlosen Pimmel hast du.
2: Das ist das Erste, was dir dazu einfällt, irgendjemanden vom Alter her zu beschreiben. Einen feindloben.
0: Das ist auch Ilkans, Ilkans Antwort von wegen, hey Ilkan, wie, wie alt würdest du den einschätzen? Ach, das kann ich wirklich gar nicht sagen. Ich habe nie seinen Penis gesehen.
2: Was? Das sind so wie die wie die Altersringe <lacht> bei so einem Baum das sind das, ja, die die Falten ganz genau die verhalten so. auf dem nein
1: aber was ich eigentlich sagen wollte ist äh, dass also der Grund warum sie dich so alt geschätzt hat ist nicht dass du irgendwie also das hat jetzt ja auch nicht so viele Gründe das also das Aussehen ist jetzt nicht der Grund dafür glaube ich sondern die meinte dass du so einen besonnenen und väterlichen also eine besonnene und väterliche Rolle in diesem Podcast einnimmst. Das das war, oh. und das deswegen hatte sie das Gefühl, dass du äh, wesentlich älter bist als wir und natürlich fand sie auch,
2: dass du Aber extrem das cool
1: bist. Was? Ja.
0: <lacht> sie
2: hat sie hat's versucht zu retten. Also sie hat auf jeden Fall wahrscheinlich Wie alt schätzt du den Nico? Nico ist es der irgendwie der 50 ist? Was? 50? Nee, äh, ich meine für, für 40? <lacht> nee, ach so, ja, der hört sich immer so besonnen an. Ähm, ja. hat der ich möchte aber auch da
0: sagen, das ist eine Rolle, die ich sehr gerne innehabe. Ja, ich die bin, passt auch äh, zu dir. Das, ich finde das auch damit, gut. Ja, da du bist
1: bin ich, bist du. ich also väterchen <lacht> du bist väterchen keck versteckt, bist du. Ich finde das gut. Also Väterchen-Keck. Du bist Väterchen-Keck. Ich finde das gut, weil es braucht ja auch einen Aufpasser, der ein bisschen, ne, äh, weil, also ich bin ja noch jung und ungestüm. Und Justus ist, hm. naja, Justus ist, sage ich mal, der frei, der Qu Quer Hashtag #freidenker <lacht> <lacht> unter uns, den man immer so ein bisschen auch. Der ist eigentlich schlau und alles, aber verrennt sich halt
0: schnell mal in die falschen Gefilde. Man muss ihn, man muss ihn manchmal einfangen, ja. Er ist, äh, aber er ist eigentlich ein guter. Er ist eigentlich, er ist eigentlich er ist ein guter.
2: Er ne? ja, redet gerade über aber mich, wie über diesen komischen Onkel, der immer besoffen Weihnachten da sitzt und irgendwelche Nazi-Parolen sagt. Ja, er ist eigentlich, also er ist schon nicht ganz dumm. Ja, richtig. Aber wir müssen ihn manchmal einfangen, wenn er wieder auf der Querdenken-Demo ja. den groß gemacht hat. <lacht> Aber er hat vieles Gutes für die Familie getan. Oder bei Rap-Battle-Turnieren Deutschland schreit, Alter. <lacht> Während zwei Ausländer, zwei
1: offensichtliche Ausländer sich im Wortgeflecht messen, schreit der Glatzkopf in der dritten Reihe Deutschland! Ja. <lacht> 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 ich glaub nicht. Ach Leute, aber ich, also meine ungestüme Rolle habe ich gestern Abend wieder äh, gestärkt, also es, es ist nicht ganz, äh, es ist nicht ganz schlecht, dass hier Nico den äh, das Väterchen und den Aufpasser spielt, also ich persönlich, ich weiß ja nicht, wie euer Halloween abgelaufen ist, ich hatte eine Schlägerei.
2: Ähm, Ekan, ganz kurz, bevor du von dir und deiner Schlägerei erzählst, willst du noch kurz wissen, wie <lacht> Nico und ich und mich jetzt fühlen beim Lockdown oder gar nicht? Also hast du die Frage so gestellt, um damit wir auch darauf antworten oder brauchst du jetzt die Antwort von uns und unseren Emotionen gerade nicht so richtig?
0: Warte, sind wir noch beim Lockdown?
2: Nee, eben nicht. Ilkan möchte von sich erzählen. Ilkan möchte jetzt von, der gut, Ilkan, uh, erzähl bitte. <lacht> Nö. Also für mich ist der Lockdown ganz normal. Ich sitze hier zu Hause rum, werde depressiv, fange an, mir die Arme zu ritzen, aber ansonsten geht's mir auch gut. Ich habe Klopapier, danke.
1: Lame. Okay, Nico, wie geht's dir? <lacht> okay, ja, nein, erzähl bitte. Das interessiert mich wirklich. Justus, wie, wie bereitest du dich vor? Es ist wichtig. Es ist mir wichtig. Hast du, brauchst du Hilfe?
2: <lacht> ich weiß nicht. Ich ähm, ich glaube, ich
1: würde dir sehr gerne meine Hilfe anbieten jetzt in diesem Moment und bitte geh nicht mehr auf diese Demos.
2: Ich finde da treffen sich Leute, die halt das für den Frieden und für die Demokratie eintreten und ich brauche diese Gemeinsamkeit einfach gerade, wenn ich hier alleine zu Hause in Neukölln sitze, wie soll ich das machen?
1: Ja, aber Justus, aber die, aber die, ja, also bist du dir denn wirklich sicher, dass das die richtigen Leute sind, mit denen du da, ähm, mit denen du, können wir das bitte nach dem Podcast besprechen? Ich finde, das ist sowieso so ein Thema. Für, ich finde das ein bisschen.
2: Äh, also ich sag mal so, so kann, Das gehört auch nicht ganz in den ich Podcast. Ich Sag mal so, Ekan, wir, wir, ich kenne die Leute jetzt vielleicht noch nicht so lange, wie ich dich kenne, aber da hat mich noch niemand dafür ausgelacht, dass ich Deutschland rufe. <lacht> ja, also. Okay. Aber gut, erzähl ruhig von deiner Schlägerei.
1: Ich habe dich dafür jetzt auch nicht ausgelacht. Naja, ist auch okay. Nein, äh, Nico, wie geht's dir? Wie, wie, wie bereitest du dich auf den Hast du genug Kardamom? Hast du genug Kardamom bekommen?
0: Ich habe hab äh, genug die die Kardamom. Erdnuss Crunchy Riegel, hast du die
1: Erdnuss Crunchy Riegel nee, noch es bekommen? das waren
0: keine Riegel. Ich bin tatsächlich gerade auf Erdnuss-Mousse ohne Crunch umgestiegen. Ähm, mhm. Aber ja, es ist hart. Aber ehrlich gesagt bereite ich mich auf Lockdown seit 30 Jahren vor und bin, <lacht> bin ehrlich gesagt seelisch und psychisch schon seit 20 Jahren in einem Lockdown. Also für mich ändert
2: sich ehrlich gesagt nicht viel. Seit deinem 28. Lebensjahr bereitest du dich auf einen Lockdown vor. Habe ich das richtig <lacht> verstanden? <lacht> Ach oh Gott, das
0: wird mir so nachhängen. Ja. Das ist echt
1: hart. Aber ähm, nee, aber das stimmt, jetzt, also, jetzt wo du sagst, Nico hat tatsächlich schon äußerst offensichtliche Prepper-Tendenzen <lacht> oder beziehungsweise Nico ist in der Prepper-Szene in Deutschland auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, sage ich
0: mal. Nee, Prepper bin ich ja, ich bin ja der, Schle der schlechteste Prepper. Ich habe mal wieder irgendwann nichts im Haus und gehe einfach jeden Tag einzeln einkaufen. <lacht> Ähm
1: Das ist aber, das finde ich nicht so dumm, ehrlich gesagt, das mache ich auch. Ähm, und dann es ja nicht dumm sein. <lacht> nee, sondern. Ja, das ist deine
0: Logik. Aber ich glaube. Amerika, wo, du hast dich, du hast dich jetzt zuletzt beim Preppen geprügelt, oder was? Ging, ging's um Klopapier, oder, ähm, oh, Nein, nein, Gott, nein, nein, du nein, nein. Du warst, warte, lass mich, Es war Halloween. Ich hab, ich weiß, was passiert ist. Okay. Du warst, äh, es war Halloween und du hast dich verkleidet, aber du warst natürlich wie immer bei allem äh, zu spät dran mhm. und dachtest dir, fuck, wie könnte ich mich verkleiden? Hast dich als Mumie verkleidet all, mit Klopapier und das war so offensiv gegenüber quasi dem, dem, dem Birkenstock-Deutschen, der natürlich gerade einfach für den Klopapier einfach Gold wert gerade, der fand es einfach nicht cool, dass du Klopapier so verbrauchst und deswegen ist es in einem Handgemenge geendet. Ist das die Lösung?
1: Also nein, das Ding ist, ich verstehe den ganzen Aufriss nicht, warum die Leute sich aufgeregt haben. Es war, ich habe ausschließlich benutzt ist dafür genutzt.
0: Aber das von den Nachbarn. Du hast
1: ja ja also ich weiß nicht von wem es war. Ich habe einfach ein paar Müllcontainer in Neukölln einfach durchwühlt und habe einfach genommen, was ich gefunden habe. Und ehrlich gesagt verstehe ich da einfach nicht, dass wie schlecht einfach. <lacht> okay, also Halloween. Ähm, zum Thema Halloween kann ich nur eine Sache sagen. Ich habe Halloween nicht mitbekommen gestern. Ich habe keine verkleideten Leute gesehen. Ich habe nur, ich bin in Neukölln an der Sonnenallee entlang gelaufen und auf einmal stand da so ein Typ, der aussieht wie ein Dealer und hatte eine übertrieben heftige, gruselige Clowns-Horror-Maske auf. Und ich bin einfach nur auf den zugelaufen und habe den angeguckt und dachte so, ach du Scheiße. Äh, gan Alter. Ganz kurz,
2: äh, nach welchen Attributen hast du jetzt beurteilt, dass er ein Dealer ist, wenn er eine Clownsmaske auf hatte? Also, also, <lacht> also, also ich meine <lacht> Ich frag mich gerade, du siehst halt mit einer Clown, wow, der sieht aus wie ein Dealer.
1: <lacht> Mann, die restliche Kleidung, er hatte nur eine Clownsmaske auf, ansonsten sah er einfach aus wie ein Pusher, Alter, mit Bag und mit halt irgendwie, ja, einfach so wie die Leute halt gekleidet sind. Okay.
2: Also wie wie alle in, Neuköll wie alle in Neukölln rumlaufen <lacht> mit
0: Jogginghose Bauchtasche oder, oder ungefähr jeder Fahrkartenkontrollieren
1: <lacht> richtig nein der stand einfach er stand auch so random da an der an der Straße okay. und sah so wartend aus und hat irgendwie so das sah einfach irgendwie weiß ich nicht also hätte ich dir gefragt ob er irgendwie was zu verkaufen <lacht> dann hätte er schon safe ja gesagt aber das Ding ist, ähm, was mich halt. Also, ich habe einfach in dem Moment. Ich hatte vergessen, dass Halloween ist. Also, ich habe es einfach gesch nicht geschnallt in dem Moment. Mein Gehirn hat das nicht äh, zusammengezählt. Ich habe einfach nur gedacht, oh nein. Und wisst ihr, was ich gedacht habe in dem Moment? Das ist so. Das zeigt so krass, wie mein Gehirn funktioniert. In, meinem, in dem Moment war nicht der erste Gedanke in meinem Kopf, oh, Halloween, sondern. Oh nein, nicht wieder diese Horrorclowns, die, <lacht> die vor fünf Jahren so ein Problem waren. Erinnert ihr euch noch, dass da solche, solche Killerclowns rumgerannt sind ja. und Leute erschrecken? Ja klar. Und das auf einmal so für so ein für so zwei Wochen, in denen nichts los war, irgendwie das größte Problem war, was Deutschland hatte, ja. waren irgendwie diese Horrorclowns. Das dachte ich in dem Moment, war so nein, nicht das schon wieder. Aber vielleicht
0: vielleicht war es auch ein Horrorclown, der nur halt viel zu spät auf so einen Trend aufspringt. ne? Und irgendwie übernächste Woche, übernächste Woche hat er dann Fidget Spinner oder sowas und sagt dann, hey Leute, kennt ihr die schon? Und alle so, ja, du bist immer fünf Jahre zu spät, Mann.
2: Aber irgendwann bist du dann hingerannt und hast versucht zu boxen oder was. Das ist immer diese, diese Killer Clown Videos sind irgendwann umgeschlagen. Erst sind alle vor diesen Clowns weggerannt und dann haben alle auf sie eingebolzt. <lacht>
1: Nein, meine Schlägerei, meine Schlägerei war tatsächlich äh, in einem ganz anderen Kontext gestern, aber ich bin äh, relativ glimpflich gekommen. mir ist nicht viel passiert, äh, nur meine Hand ist ein bisschen, ähm, ja, meine, meine rechte Hand, ja, aber tut jetzt auch nicht krass weh, aber es ist ein das bisschen, sind, ich merke, merk, dass da ein fester Schlag dann Das sind die, da das
2: sind die besten Geschichten. Na, also bei der Schlägerei, ne, ich habe mir ein bisschen wehgetan, ne, meine Knöchel, die sind ganz aufgeplatzt vom Gesicht vom anderen, <lacht> Also das tut weh, auch in, auch eine Schulter. ich habe die meine gegeben, nur
1: da, Tatsächlich ist so abgelaufen, Es war es war man muss sagen, es war ein sehr kurzer Schlagabtausch. Im Grunde habe ich eine Faust gesetzt und die Sache war jetzt nicht beendet, aber es kam nichts zurück, sagen wir es so. Aber war ähm, das jetzt der Typ
0: mit der Maske oder warum wo kommt nein, der ins nein, nein,
1: nein, 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 ganz, das war ein paar Stunden vorher sogar. Das war ein paar Stunden vorher, ich war ähm Aha. stand an der Frankfurter Allee und wollte halt auf die S41 und ähm, dann ist die, dann stand auf dem Display S41 und es ist ein Zug eingefahren und dann hat es geblinkt und dann bin ich eingestiegen in dem Glauben, dass es die S41 ist, weil das sollte Zug sie geboxt. ja sein, wenn auf dem
0: Deswegen dann, kam nichts zurück nein, und deswegen nein, nein, tut nein, deine nein, Faust weh. <lacht>
1: Nein, habe ich nicht, habe mich nicht mit dem Zug geboxt, Alter, wie lächerlich! Warum sollte man den Zug boxen? Die Geschichte geht weiter, die Geschichte geht weiter. Und zwar, ich habe in den Zug Zug eingestiegen, ich bin in diesen Zug eingestiegen und habe dann irgendwann, ich bin dann einfach äh, am Baumschulenweg oder irgendwo einfach, habe ich gemerkt, oh, ich fahre gerade gar nicht nach Neukölln. Hm. Wo bin ich, Alter? Und dann habe ich gemerkt, ich bin in die falsche Bahn eingestiegen. Dann bin ich übelst sauer geworden. Dann bin ich ausgestiegen und habe einfach geguckt, okay, fuck wie Komme ich jetzt hier hin? Und ich war schon, zu dem Zeitpunkt war ich schon 15 Minuten zu spät. Und dann äh, bin ich in die nächste Bahn eingestiegen, auf einmal im Ersatzverkehr gelandet oder sowas. Also auf jeden Fall fuhr die nicht dahin. Dann musste ich irgendwie, also ich. Nur kurz, nur ich, kurz also, zur
2: Information: Theoretisch, von da, wo Ilkan losfährt, ich netze Frankfurt Allee oder die Richtung, muss man einfach nur mit der Ringbahn so vier, fünf Stationen fahren, <lacht> um in Neukölln anzukommen. Also es ist keine schwierige Strecke. <lacht> Außer man landet in der S46 Richtung Baumschulen. -Bürg.
0: Richtig. Du bist schön. Du bist. Du warst du beim BER vielleicht sogar? Wenn fährt die nicht dann nein, sogar durch bis zum BER? War leider
1: nicht. Nein, leider nicht. Ich lass uns die Geschichte schnell zu Ende bringen. Es ist einfach dazu gekommen, dass ich einfach äh, ich ich bin dann irgendwann wieder beim Treptower Park gelandet, wo ich dann wieder auf eine Bahn umsteigen konnte, die nach Neukölln fährt. Aber da habe ich dann die S41, äh, gerade ich wollte hoch und sehe gerade die S41 abfahren und dann ist mir einfach komplett die Hutschnur geplatzt, Alter. Und dann habe ich mir einfach ganz still, ich habe nicht geschrien, bin einfach zu so einem Schild hingegangen und habe einfach mit voller Kraft <lacht> gegen so ein Bushaltestellenschild geschlagen.
2: Du hast wirklich einen Gegenstand geschlagen.
1: Ja, natürlich.
2: Ich dachte, du hast... Aber nicht. es war
1: richtig laut auch, richtig laut, ich auch einfach so richtig gegen so ein Schild geboxt, einfach so ganz still, eine kleine Faust so und äh, das hat auch ganz schön weh gefahren. Deswegen eine zweite wollte ich eine zweite wollte ich dem Scheißschild auch nicht einschenken. Aber ihr und kann das jetzt Schild natürlich hat aber auch schon Respekt nach also nach der ersten ich wollt, Schild Würde jetzt natürlich die geht.
0: wichtigste Frage ist natürlich, wer hat gewonnen? Ja. Naja,
1: also ich meine, ich habe also das Schild hat akzeptiert, es also es hat die Faust <lacht> hingenommen und sich nicht gewehrt. Also würde ich jetzt mal behaupten, also ich meine, in der Schlägerei gibt es ja keine Gewinner, ne? Das muss man ja auch sagen. Doch, aber ähm ja, doch.
0: Aber du hast, deine, also ich, du hast deine Dominanz gegenüber dem Schild bewiesen, sozusagen.
1: Ja, ja. Und ich glaube, die ganzen anderen Schilder drumherum haben dann auch gecheckt, okay, fuck. Aber ich habe mir auch das größte Schild genommen. Ne, Ich habe mir auch halt das größte okay, Schild krass. genommen, damit die anderen Schilder halt auch wissen, okay, fuck.
2: Jetzt frage ich mich nur, ähm, das Schild, was du geschlagen hast, war von der Bushaltestelle inwiefern war es verantwortlich dafür, dass du die Bahn nicht gekriegt hast beziehungsweise vorher in die falsche Bahn eingestiegen bist? Also hast du ein unschuldiges Schild geboxt oder hat dieses Schild dich dazu veranlasst, wieder mal drei Stunden zu spät zu kommen?
1: Es war so eine Art, es war so ein Ersatzverkehrsschild. Es war so ein Schienenersatzverkehrsschild. Ähm, und ich klar, das Schild ist jetzt nicht schuld und das Schild versucht einem da auch nur zu helfen in der Situation mit dem Ersatzverkehr, den es nicht verursacht hat. Deswegen ist es irgendwie ein bisschen traurig tatsächlich dass ich jetzt dieses Schild geboxt habe, aber in dem Moment äh, hat es für mich einfach die BVG repräsentiert und die musste
0: ja, ich Ja, nee, ich finde so Ersatzverkehrsschilder
2: kassieren immer, die, sind die
0: ich, Ja, tatsächlich, ich wollte auch gerade sagen, das sind vielleicht auch so die mit meist gehassten Schilder in ganz Berlin. Es schien Ersatzverkehr. Ja. Mhm. Äh, was was wäre was wär denn so eine solide Top 5 an gehassten
2: Schildern? Top 5 auch gleich, Alter. Oh Gott, oh Gott. Alter, mach doch mal eine Top 3, <lacht> du
1: Vollidiot. Es ist 10.30 Uhr, 3, es ist 11 Uhr morgens. Mach doch mal eine Top 3, Alter. Okay,
0: also warte. Top 1, wissen wir, ist äh, Schienenersatzverkehr, oder?
2: Das, macht auch immer ja, das, am, das ist, auch, ist auch immer am geilsten, wenn man mit einer Top 5 oder so anfängt und den ersten Platz direkt <lacht> am Anfang sagt.
1: Ich wollte auch gerade sagen, Dicker, hast du schon mal irgendwas von dem Spannungsbogen gehört oder von der Klimax? Also
2: Platz 5 ähm, ist natürlich andersrum. Schienenersatzverkehr.
1: <lacht> na, ja, na, Nein, warte, Nico. Also Platz 3, <lacht> Schienenersatzverkehr. okay? Ah, okay Platz 3 ja, Schienenersatzverkehr. Platz, ja. Und jetzt finden wir zwei Sachen, die wirklich noch besser und lustiger sind.
0: Let's go. Ich finde Stoppschilder ja auch manchmal <lacht> nervig.
2: Ähm, okay.
0: Weil sie halten mich in meinem, in meinem Dasein auf.
2: Ähm. F F F 30 km 30 kmh Schilder finde ich schlimm, weil ich mit dem Rad immer schneller bin. Das nervt mich.
1: <lacht> es, gibt, es gibt schon richtig dumme Schilder. Aber mich regen eher so Schilder auf, die keinen Sinn ergeben. Also so äh, Schilder, die es einfach in... Also kennt ihr diese krass überflüssigen Schilder, wie zum Beispiel... Ähm,
0: Spielstraße.
2: Ich wollte gerade sagen, ja. Spielstraße. <lacht> Wann habt ihr das letzte Und Mal jemand auf einer Spielstraße spielen gesehen? Ich habe noch, nee, also, äh, nein, ja, noch nie. Nein, das ist
0: immer die Einladung zum Beschleunigen. Ja. Immer da noch mal ein bisschen aufs Gas drücken. Wobei ehrlich ja, gesagt versuche ich nicht mehr so viele Kinder umzufahren, <lacht> weil das sind ungefähr alles unsere Hörer. Ihnen. Ah, ja. Ich finde, ich finde
1: ja. Namensschilder von, ich finde Namensschilder von Kassierern. Also so bei Netto übertrieben unnötig, weil ich mir überdenke, niemand interessiert, wie du heißt, Alter. Mach, gib mir meine Äpfel.
0: Ja, das ist richtig. Ich finde ja tatsächlich, was richtig. ich auch sehr dumm finde, ist das Andreas Kreuz, weil wir wissen alle, es ist ein oh. X. Es ist ganz klar ein X. Ich möchte Gut. kurz, ich ähm, möchte kurz
2: ja. ähm, über, über zwei Dinge reden, die mich persönlich sehr beschäftigen. Und zwar wisst ihr, ich bin ja ein sehr, ich bin ein sehr toleranter Mensch, grundsätzlich, in meinen Auffassungen, in meinen politischen Auffassungen. Ich
0: würde sagen, du bist ein sehr toller Mensch, Justus. Dank. Danke, Nico. Du danke. bedeutest uns allen sehr
2: viel. Ach, danke schön. Okay, ich gehe nicht mehr auf die Demos. Ihr habt mich wieder neu an, Freundeskreis. Ich habe meine Gemeinschaft wiedergefunden. Nee, aber ich möchte. Du gehst spätestens mhm.
1: übermorgen wieder auf eine Demos, da bin ich mir sicher. Ich bin einsam.
2: Aber was ich eigentlich sagen möchte ist, äh, ich bin ja grundsätzlich auch dafür, äh, Meinungsäußerungen, äh, Freiheit der Meinung und sowas, Kunstfreiheit, oh, diesen ganzen Gott, Kram. Noch
1: mal. Ja, wir haben es verstanden, warum du auf die Demos gehst. Ist ja okay. Aber du darfst, du darfst. Ich
2: möchte bitte, dass zwei Dinge verboten werden zu sagen. Und auszusprechen. Mhm. Und okay. ich finde, als Bestrafung hat Ilkan schon gut vorgemacht, man darf direkt direkt reinhauen. Und zwar zum einen, ihr wisst genau, ich bin jemand, der sehr oft niest. Ich habe äh, chronischen Schnupfen. Und immer, wenn ich niese, steht irgendwo irgendein Sch Mensch und sagt, <lacht> Corona, <lacht> ich möchte, dass das direkt... Also sozusagen gesetzlich freigesprochen wird, dass man der Person direkt eine reinhauen darf, weil ich, ich fand es in den ersten zwei Wochen Corona noch lustig, aber jetzt nach ungefähr einem ganzen Jahr ist es einfach, ich check's nicht und Immer, wenn Machen das ernsthaft noch Leute machen, bei das dir? Das also, also machen gehört. so viele Leute. Echt, irgendwie man liest den Corona. <lacht> nee, also <lacht>
1: ich glaube, die Leute wissen bei mir aber auch tatsächlich, dass ich dann auch tatsächlich <lacht> zuschlage. Ja. Also deswegen, ich glaube, bei mir ist da ein bisschen, vielleicht musst du für mehr Respekt, Justus, vielleicht musst du einfach ein paar Leute in deinem Freundeskreis mal umhauen, damit die auch wieder checken. Ähm, das, Oder einfach ein paar Schilder. Damit die, die Konventionen auch, ja genau, einfach auch ein paar Konventionen wiederherstellen, damit irgendwie...
2: Vielleicht sollte ja, ich mal wieder also, mit der Faust regieren in Neuköllens Straßen. Ich recht. Richtig. Sie recht. Ganz es genau. Wird Zeit. Ganz genau. Ich ja, das bin schon ganz Ding, gespannt,
0: was das zweite ist. Ja. Das
2: zweite Ding ist noch noch viel emotionaler. Ich verstehe, also ich höre auch viele Podcasts ja auch, um zu gucken natürlich, dass wir qualitativ welten. Also ich sehe niemanden, der irgendwie <lacht> andersweise an uns rankommt. Und dann wird immer gesagt, auch in so auch in so Podcasts, die so die die politische Themen Besprechen wird immer gesagt, ja. Und Corona ist ja auch ähm, sehr gefährlich, denn ähm, jetzt steht ja der Winter an und irgendein Opfer sagt immer, ja, hm, a Winter is coming. Und es ist so, oh mein <lacht> Gott, wir haben alle irgendwann mal Game of Thrones gesehen, vielleicht auch nur kurzen Ausschnitt oder wie ich die Zusammenfassung auf YouTube, aber müssen wir jedes Mal, wenn das Wort Winter fällt und äh, ist ja schon fast Winter, sagen, oh ja, äh, äh, wie ein berühmter Dichter einst sagte. Winter is coming. Fickt euch. Ey, warte mal ganz scheißegal. kurz, heißt
1: diese Festung heißt, das bei, heißt, das bei, heißt diese Festung bei Game of Thrones nicht sogar Winterfeld?
0: Winterfell. Ah, Winterfell. Winterfell. Okay. Ohne D, ja. Ah ja,
1: ja. Ah, ja okay, okay. Ja, äh, in, ja? Hm? Ich, ja, da hast du komplett recht. Also ich würde generell mal dazu raten, einfach überhaupt irgendwelche Memes zu Corona einfach mal sein zu lassen jetzt, weil ich finde es alles nicht mehr witzig. Also ich, äh, ich finde, es gibt wenig Sachen, auch mit zweite Welle und so weiter. So, boah. Lockdown-Witze, ja, okay, vielleicht, ja, nee, aber auch das. Also ich finde das alles auch nicht mehr so. Aber, oh, was man machen, aber man das, das ja war auch. Guck mal, das, nein, weil es das regt das mich auch so Zeit, auf.
2: Alter. Ich habe, ich habe einen Freund bei Instagram, der hat eine Story gemacht. Ich glaube zehn oder zwölf Stories. Wo es nur darum geht, Corona-Zweite Welle und da hat der immer so Songs hintergelegt von wegen perfekte Welle oh, und irgendwelche ja, anderen auch Songs. Digga, das hat mich auch. Ich darf, das ist so einer, der sagt, irgendwie Winter's Coming, wenn man sagt, oh, um, das wird jetzt der Winter. Das ist so einer. Und wie soll man die Leute erreichen? Ja, aber, wie soll man die Leute erreichen? Na, aber das
1: Ding ist, da finde ich es nicht so schlimm, weil das sind meistens so 48- <lacht> bis 50-Jährige. Also das, das sind halt die paar Eltern, die man da bei Instagram, <lacht> die man da halt leider angenommen hat, weil sie einem Kontakt hat, Fragen geschickt haben. Mein Vater ist leider auch bei Instagram kann man nichts gegen machen so
0: <lacht> ja ich finde das Und auch total halt kacke Storys. wenn man sowas macht ja finde ich finde ich auch total ja. äh, verachtenswert <lacht> ähm.
1: verachtenswert gleich okay krass ähm, ja ja aber ansonsten ähm, ja was, was was ging denn sonst bei euch so also also ernst gemeinte Frage äh, habt ihr jetzt irgendwie einen Plan wie ihr euch auf den Lockdown vorbereitet also habt ihr jetzt irgendwie eine Strategie wie es diesmal vielleicht weil ich würde mal sagen bei der ersten Welle hm. hat man ja Fehler gemacht die bei so manch einem dazu geführt haben, dass die Leben außer Kontrolle geraten sind. Ich zum Beispiel. Äh, habt ihr irgendwie einen Plan, wie <lacht> ihr euch davor bewahren könnt, zu verfetten, zu verrotten oder ähm, in, in Mental <lacht> Health Problems zu verfallen? Oder ähm, oder ist es euch egal? Denkt ihr einfach... Ehrlich gesagt,
0: ja, ehrlich, ich muss nicht. ehrlich gesagt sagen, dass ich wesentlich gesünder war im ersten Lockdown. Und ich, ich bereite mich da jetzt gar nicht drauf vor, um ernsthaft darauf zu antworten. Sondern denke mir, ja mein Gott, dann gehe ich halt äh, nicht so oft essen und trinken, sondern lebe mal wieder ein paar Wochen gesund.
2: Also mhm. ich, ich bin da auch gerade da relativ pragmatisch. Ich werde, glaube ich, ähm, also zu meinen Eltern nach Süddeutschland fahren und da einfach mhm. so ein, zwei Monate bleiben. Mich komplett gehen lassen, mhm. rauchen, mhm. spritzen, fressen und dann komme ich irgendwann wieder zurück und... Lebe wieder den Healthy Lifestyle in Berlin, glaube ich. Das ist so meine, das ist meine Strategie. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Mit. Ähm
1: Ach, deswegen sprichst du so gut Schwäbisch, weil du, ich, wusste, ich wusste das, ich, ich wusste das gar nicht, dass du Vorfahren, also dass deine Familie aus. Doch, aus doch, Deutschland doch kommt. doch, doch,
2: ist. doch. Die kommen aus Konstanz, aus Almannsdorf <lacht> Habe ich dir doch erzählt, das dass
1: Almansdorf. Das <lacht> erklärt warum du so ein Almann bist.
0: Und deswegen und du bist ja auch nur zum BWL-Studium dann nach Berlin gekommen, oder?
2: Nee, aber was mit mit Medien? Ich wollte Design, Medien, Schauspiel, sowas in die Richtung machen und dann habe ich es nicht gemacht. <lacht>
0: Mediendesign und Schauspiel. Das finde ich auch. Ja. Es Klassischer mehr, Studiengang an der Uni. Alles. Es, es sollte mehr solche ähm, solche Disziplinen geben, die auch wirklich einfach so auch weit voneinander entfernt sind, so wie dieses. Es gibt doch... Schauspielinformatik. Genau ja. sowas. Ich meine, es gibt ja es gibt ja auch diese Läden mit ähm, Schlüsseldienst und Schuhmacher, ja. wo auch ja. keiner weiß warum und dass man das so aber häufiger macht. Also dass man dann irgendwie äh, Mathe und das, äh, Batik. Das gibt es aber in Frankreich tatsächlich
2: schon. Das habe ich vor kurzem erst gelesen. Die bieten jetzt Ausbildung an zum Geschichtslehrer und Antiterroreinheit Beides in einem. So Sachen, die überhaupt Alter. nicht zusammenpassen, aber doch manchmal sich kreuzen. Ich weiß
0: nicht, ob das eine sehr, sehr kopflose Idee war von denen. Aber das war wirklich
1: eine Bis da sind sie wirklich ein bisschen kopflos vorgegangen. Das, war, das, führt, das führt, glaube ich, zu Problemen. sowas.
0: Wie, was machst du denn, Ilkan? Wie schützt du dich vor? Ja,
1: äh, ja so, boah, das ist halt eben noch so die Frage. Also ich habe jetzt noch keine krasse Strategie, aber ich habe mir tatsächlich vorgenommen, irgendwie ein bisschen härter äh, disziplinierter zu bleiben, das heißt ich muss irgendwie, ich werde jetzt wahrscheinlich dann wirklich täglich rausgehen und Sport machen oder irgendwas finden ähm, ich habe mir vorgenommen auch krassere Pausen zu machen, also morgens auf jeden Fall das Haus zu verlassen, bevor ich arbeite und nach der Arbeit auch das Haus zu verlassen Ach, ihr seid also, ja alle so sozusagen
2: so noch richtig dann zu Hause, ne? Ah, okay
1: Natürlich, ich bin komplett im Homeoffice. Ach krass. Deswegen. Na, ich
2: gehe ja jeden Tag zur ähm. Arbeit. Das heißt, für mich ändert sich gar nichts. Ich kann den ganzen Tag arbeiten und habe danach einfach keinen Spaß mehr. Ach so, das ist einfach so.
1: Hey, kannst du könnt ihr nicht könnt ihr nicht einfach diese ganzen Gefrierschränke und Labore <lacht> und so weiter kannst du das nicht bei dir <lacht> zu Hause aufbauen. <lacht> Stell ich mir vor, du machst so die Schlafzimmertür auf, da kommt erstmal so Stickstoff raus, so kalter. <lacht>
0: <Und dann lacht> Och Mann, heute muss ich wieder acht Stunden pipizieren wie bei mir in der Küche. Ja, und in der
1: Küche liegt überall so gefrorene Scheiße, Alter. Im, auch im Kühlschrank. Deine Freundin sagt so, ey Justus, kann man das noch essen?
2: Nee. Darf doch niemanden mehr sehen. Nee, aber das ist ganz interessant für mich, weil ich mache ja überhaupt keinen, also ich war ja nie, ich war irgendwie zwei Monate am Anfang im Homeoffice, aber jetzt bin ich ja schon seit, weiß ich gar nicht mehr, seit wann, April oder so? Ja, ungefähr April, durchgängig wieder im Labor und das ist halt wirklich für mich, das ist so Worst-Case-Szenario. Ich gehe zur Arbeit und gleichzeitig darf ich aber alles nichts machen, was man sonst noch machen kann. Also ich darf nicht irgendwie zum Sport, ich darf nicht rausgehen, richtig zu Leuten, ich darf nicht in eine Kneipe gehen, ich darf nichts tun. Das heißt, mein Leben ist einfach so, wie ich mir das vorgestellt habe, wie es mit 40 ist, nur dass ich keine nervigen Kinder habe. Hm, also ein Nikos leben. <lacht> ähm, also <lacht> Ey, wie Anfang 40, okay, nicht wie Ende 40. Ah ja, sorry.
1: Ich hab mich, Was ich mich auch gefragt habe, weil ich auch ähm, am Freitag in Charlottenburg war und da äh, eine Freundin besucht habe und da war ein Bordell unten drin, in dem Haus und ich bin dran vorbeigelaufen und habe äh, das Bordell gesehen. Da war Licht und ich habe mich in dem Moment aber tatsächlich gefragt, hä, also arbeiten die doch wieder oder was? Oder also oder müssen die nicht im Ho Office sein?
0: Wow. Oh mein. Dafür dafür kriegst du gar nichts. nee. nee. nee kann kannst du bitte in der Post, kannst du bitte in der Post hier Grillenzirpen einfügen?
2: Und so ein so
1: <lacht> oder eine Grille, die eine Grille, die Schlagzeug spielt.
0: Das finde ich cool. Äh, äh,
1: ja okay, aber die Story, also mal abgesehen von dem schlechten Witz, war die Story war. Also ich war wirklich in Charlottenburg und eine Freundin von mir hat wirklich ein Bordell unten. By the way, äh, wo denn in Charlottenburg? Sorry, äh, krasser. Nee,
2: bitte? <lacht> wo denn da ungefähr in Charlottenburg? Ich bin ja auch oft in Charlottenburg. Aber du bist äh, immer in einem anderen Bordell, Justus, oder? <lacht> das will ich jetzt gerade in Erfahrung bringen. <lacht>
1: Ich werde nicht sagen, wo. Ich möchte nicht die Privatadressen von äh, Freunden hier preisgeben. Ich werde die
2: Noten schon finden.
1: <lacht> Sag mal, Justus, das, müsste ich, äh, das ist jetzt ein krasser Themenwechsel. Scheiß auf Corona. Aber das müsste ich jetzt einfach gerne mal von dir erfahren. Das ist in Berlin schon so. ne? Also ich, ich meine das äh, selber auch so äh, wahrgenommen zu haben. Aber so Bordellkultur und so Puff und sowas, das ist voll das Westberliner Ding. ne? Weil das existiert, habe ich das Gefühl, in Ostberlin so, so gut wie gar nicht. Und äh, in Westberlin, aber überall. Also in also, Charlottenburg sieht man das an jeder Ecke, finde ich. Und in 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 Wedding und so weiter. Das ist schon, das ist schon was Auffallendes. Das ist schwer, Berlin, das oder? ist schwer zu
2: sagen. Ich, ich selber weiß, also wenn du mich jetzt aus dem Stegreif fragen würdest, wo ein Puff ist, ich könnte dir ich könnte dir wirklich keins sagen. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Aber früher im Osten gab es einen Club, der hieß Kontrast. Der war so ein bisschen wie so ein Puff oder halt Kudorf. Da waren halt viele ostdeutsche Mädels und ähm, das war immer relativ sicheres Terrain.
1: Hey, alter, Digga, aber Kudorf war eine Diskothek.
2: Ja, ja, genau, aber das war, also, ja, man musste jetzt nicht ganz so viel dafür bezahlen, weil am Mittwoch okay, waren halbe Preise für sein Grier Justus, aber
1: Justus, nur weil <lacht> du da zum Bumsen hingegangen bist, ist es nicht ein, ein ist es kein
2: Bordell. Ach so. da wäre ja auch in Westdeutschland, äh, Westberlin. Nee, ich kann dir dir, im Ostberlin war ich nie viel unterwegs, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, wo da, äh, wo da die Huren verkehren. Außer natürlich hier, Oranienburger Straße ist natürlich, ähm, Mhm. Aber es ist ja mehr so Straßenstrich, ne? Also keine Ahnung. Sorry, ich bin da ja, leider kein Experte.
1: Finde ich ehrlich gesagt auch besser. Also finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis meist. Aber das ist jetzt egal. Das ist jetzt natürlich äh, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Da können wir auch später. Aber ähm, ja, ich war auf jeden Fall am Freitag in Charlottenburg. ey, äh, lass uns doch mal über lass uns doch mal über Charlottenburg reden. Ja. Nee, Spaß. Also ich habe da tatsächlich eine Sache, äh, ist mir Freitag begegnet, die fand ich sehr, sehr witzig. Und nein, eigentlich war sie gar nicht witzig. Ehrlich gesagt war die ultra traurig. Und zwar, ich war bei einem Bäcker mir einen Kaffee holen und dann bestelle ich so den Kaffee. Also türkisches Kaffee war das halt einfach türkische
0: Bäckerei. Hast erstmal schön den Keks genommen und weggeworfen.
2: <lacht> Aufgetreten, und genau. zerstampft.
1: Nein, nein, ich habe mir sogar so ein ganzes Börek bestellt und dann so, danke, und dann so vor den Laden einfach auf die Straße geworfen. Und dann so gesagt, ja, Corona. <lacht> Kanacken, ey.
0: <lacht> das
1: wäre eher ein Move, der ist eigentlich Justus reserviert, aber genau. Ähm, das ist nicht fair. Nee, was, jetzt habe ich den Faden verloren. Du warst einen Genau, eine türkische Mutti hat mich bedient, die war so, sage ich mal so Mitte 30, vielleicht, ja sowas, äh, auf jeden Fall jünger als Nico und die hat äh, mich eben bedient, das ist so hat mich bedient, also Nico, du könntest ihr Vater sein, so ungefähr. Und ähm, da ist so ein kleiner Junge rumgerannt, so ein kleiner türkischer Junge, ich würde zu so sagen sieben und ist halt äh, da im Laden rumgerannt, voll der kleine putzige Junge.
2: Dann ist Egan aufgefallen, das war ein Spiegel. Nein, sorry, okay, ja weiter. <lacht> <lacht> Oh, der bewegt sich aber viel. Oh mein Gott, warum hat er sein Börek fallen lassen? Oh mein Gott. Warum <lacht> imitiert der Junge mich?
1: Der Junge soll aufhören, mich nachzumachen.
0: Ekan beschreibt sich auch selber als irgendwie super putzigen Siebenjährigen. Ach guck mal, der ist aber süß. Ach Mensch.
1: Ach, was, oh, was für ein Fal <lacht> faltenloser, süßer Schwanz. Oh
0: Gott, nein. Oh
2: Gott.
1: Yeah, anyway, also jedenfalls ist da dieser kleine, durchaus süße äh, siebenjährige Schwanz. Schwanz rumgerannt. Oh Mann.
0: Alter. Oh Leute. Wir, wir kommen wirklich keinen kein Zentimeter weit in dieser Folge. Wir sind immer noch am Anfang der Geschichte in Charlottenburg.
2: Wir haben es in der Geschichte noch nicht mal aus dem Bäcker rausgeschafft. Vor allem, ich wette, ich wette bei Ekers Geschichte, wie bei der davor mit diesem Clown der Dealer war, spielt dieser kleine Junge überhaupt nichts zur Geschichte bei. Er wird gleich was ganz anderes erzählen. Und dieser kleine Junge war einfach nur da. Okay,
1: also, oh fuck. Ähm, jedenfalls rennt dieser kleine Junge da drin rum und die Mom bedient mich und alles cool. Und auf einmal meint sie zu dem Jungen so, hey, hey, Baba, Baba-Gelde, Baba Gelde, das heißt sowas wie, es das heißt, äh, Papa ist da, Papa ist da so. Und dann ähm, rennt der kleine Junge da rum und meint so, ne, also fragt halt so, wo? Und sie so, ah, draußen, draußen, geh hin. Und dann läuft er, also in dem Moment gehe ich eh auch raus mit dem Kaffee, äh, verabschiede mich und dann sehe ich den kleinen Jungen, und du siehst diese deine Straße. Straße.
0: Das erste Mal seit Jahren. Hatte.
2: Sie hattest es zu dem Jungen gesagt, ich kann raus. Baba. Papa, Baba. Baba? Baba. <lacht>
1: Oh wow, okay, also jetzt möchte ich bitte aber den letzten Rest noch einmal bitte durcherzählen, weil sonst, äh, sonst kann ich nicht mehr. Okay. Aber mhm. auf jeden Fall rennt dieser kleine Junge raus und rennt so diese Hauptstraße entlang, wie in so einem Film. Rennt der. Habt ihr mal so Videos während Corona-Zeiten gesehen von so Kindern, die sich wiedersehen oder so und dann aufeinander zu rennen, so über 50 Meter? So war das ungefähr. Auf jeden Fall so: Der kleine Junge rennt da die Hauptstraße entlang. Ich gucke erstmal so, hä, welcher Typ könnte das denn sein, auf welchen, Men auf welchen Mann rennt er denn zu. Er rennt und rennt ist so richtig glücklich und aufgeregt und rennt zu so einem <lacht> voll tätowierten, langhaarigen Typen mit Mot also mit so einem fetten Bike, also so eine so eine nicht, also ich kenne mich mit Motorrädern nicht aus, aber so eine richtig krasse Maschine halt. Schwer tätowiert, trägt eine Kutte und es war halt ein Es war einfach ein Rocker. Also es war halt einfach so ein tätowierter ro äh, türkischer Rocker. Und der kleine Junge rennt auf den Typen zu und der Typ sieht so seinen kleinen, der Junge kommt so an und ich denk so boah, wie rührend, wie süß. Und dann geht so links raus und sich gegenseitig in den Arm. Ja, genau, er macht einen Ausfallschritt <lacht> und knockt ihn aus. <lacht> nein, äh <lacht> nein, aber fast, also so ungefähr hat sich's angefühlt, weil der kleine Junge rennt auf den Typen zu und ich denk so, boah, jetzt kommt die schönste Umarmung der Welt. Nein, was passiert? Der, der junge rennt einfach auf den Typ zu, will ihn so umarmen und der Typ umarmt ihn halt nicht mal richtig, sondern tätschelt ihn nur so, alter, so, so richtig so distanziert war so, also man hat richtig gemerkt, dass es das der Typ kommt auf jeden Fall da vielleicht einmal im Monat vorbei, um einfach aus Höflichkeit seinem Sohn Hallo zu sagen, Alter. Die Mutter ist auch nicht rausgegangen, es war eigentlich voll die Tragödie, Alter. Es war auch so einfach nur, der Vater kommt mal kurz vorbei mit seiner scheiß Maschine, äh, äh, zeigt dem Jungen das Motorrad. Dann sind sie sofort im Motorrad stehen geblieben und der Typ hat irgendwas über das Motorrad erzählt und der Junge war so voll. Oh Mann, das war so traurig einfach. Es das, das hat mir so leid getan. Der kleine Junge war auf jeden Fall... Ja, ich wünsche ihm alles Gute, wahrscheinlich hört er diesen Podcast. Ähm, Aber ich kann hast du
2: nichts gesagt einfach? Bist du nicht hingegangen und hast gesagt, Entschuldigung, können Sie mal Ihren Sohn anständig behandeln? Äh,
1: natürlich, sorry, ich komme noch <lacht> zu dem Teil. Ähm, ich bin natürlich hingegangen und habe einfach, einfach, weil mein moralisches Gewissen, einfach, weil ich in dem Moment einfach gedacht habe, ich muss jetzt einfach mal diesem Mann Klartext, bin ich einfach hingegangen, habe ihn gepackt und gesagt, pass mal auf Mehmet oder wie auch immer du heißt. Äh, oh Gott. <lacht> Pass, pass mal auf, Mehmet, Choketü äh, oder äh, äh, Köfte oder wie auch immer. Äh, pass mal auf, Das mal so
2: Wie kannst du dann trotzdem <lacht> solche Jokes machen? Das wäre so, wie wenn ich Deutsch wäre und das Einzige, was ich vor mir gebe, wäre Deutschland rufe. Komm schon, Ekan, wirklich. <lacht>
0: Und, auf jeden, und seitdem haben wir Stress mit den Bandidos, oder wie? Haben wir jetzt Rocker? Seitdem haben müssen wir, wir zahlen. Wie viel wir müssen, müssen tatsächlich wir jetzt, zahlen?
1: jetzt Ich habe mit denen vereinbart, dass sie die gesamten Einnahmen unserer Spotify-Klicks kriegen.
0: Ah,
2: perfekt. Okay. Na, sehr gut. Also müssen Sie uns Geld zahlen. Sehr gut, Ekan. Genau. Sie
1: werden uns erst umbringen. Sie werden uns erst umbringen, wenn Sie die erste, die erste Rechnung, also <lacht> wenn Sie die erste Überweisung bekommen. In sage und schreibe minus 300 Euro. Wir machen einfach eine Abbuchung von ihrem Konto. Wir buchen einfach so 300 Euro vom, vom bandinos konto also für Podcast, das Gag versteck
2: herzlich willkommen, herzlich willkommen zu unserer letzten Folge. Es wäre auch ja. so witzig,
0: sich einfach wegen, wegen so Lappalienbeträgen, wir buchen den irgendwie immer so ein 50er ab. Und legen uns für einen er im Monat mit den Bandidos an. Das ist auch so eine Rechnung, die ja. hinten und vorne nicht aufgeht. Äh, Nein, die gut. geht nicht
1: auf, ja. ja ich habe auf jeden Fall diesen Typen natürlich zurechtgewiesen und habe gesagt, sag mal, was bist du für ein unverschämter, verantwortungsloser Bastard, Alter. Nimm dein du, kind, du hast mit dem Kind geredet. Ach so. Ja, <lacht> ja genau. Du, du bist nee, ja, keine Ahnung. Ich habe hab ihm eine Schelle gegeben, ich denke, er hat es verstanden.
0: Ähm,
1: du, du hast dich ja, neben ihn gestellt deswegen, und hast ein Schild ja, also, geboxt
0: und ihn angeschaut. Du hast ihn angeschaut und ein Schild geboxt, genau, aber um, um deine Dominanz zu zeigen.
1: <lacht> genau, aber so, ein, aber so ein türkisches, ich habe so ein türkisches äh, Bushaltestellenschild geboxt. <lacht> Was?
2: Ja, aber Charlottenburg ist eine krasse Ecke tatsächlich. Da sind viele, ähm, viele schwere Jungs unterwegs. Ich war da auch mal, ähm, weil bei uns in Steglitz gab es immer eine, eine Bar.
0: Da gab es immer den besten Puff. Da haben wir, Sorry.
2: da haben wir mit 14 immer ähm, irgendwie schon hardcore gesoffen, tatsächlich. Und äh, der hat uns alles gegeben, was wir wollten. Und es war irgendwie gechillt, weil man konnte da halt hingehen mit 14 und trinken ohne Ende. Und es war auch gute Preise. Irgendwann ist der halt umgezogen in eine andere äh, Kneipe oder eine andere Barbereich. Das war da, ich glaube, Halensee sogar. Ich glaube, das ist aber, das ist aber noch Charlottenburg offiziell. Und, also in da. Und äh, dann, das war in dem Gebäude und da das sind wir dann halt hinterhergefahren, weil wir dachten, okay, wenn er nicht mehr in ist, müssen wir da anfahren. Und das ist tatsächlich dann auch das ehemalige Gebäude, äh, die ehemalige Stammbar-Kneipe-Sitz von den Hells Angels gewesen. Und wir waren uns halt nicht mhm. so sicher, zu welchen Konditionen der da überhaupt rein durfte. Aber der Typ war dann eh relativ schnell draußen, weil er hat in dem in der Bar einen 16-Jährigen mit 50 die shots umgebracht und ist dann in die Tür -Tür Türkei geflohen. Von daher war dann die Geschichte auch vorbei. Aber das ist eine schöne Erinnerung, ist das Real da...
1: Talk, ist das Real Talk?
2: Hm, ist das, dieser Typ gewesen, der da äh, den den einen wirklich? Ich, Ja, ja, der war das damals war... in den Medien,
1: oder? Ja, ja, der das war Das war mega oh. in den Medien, das habe ich mitbekommen. Ja, ja,
2: ich kannte den, also ich kannte nur flüchtig den Typ du so von ein paar Homepartys, aber ja, das war krass. Und es hat niemanden gewundert aus unserem Freundeskreis, weil der Typ, der das gemacht hat, bei dem haben wir halt immer gesoffen, da war wirklich 15, 14, Mann. ich, ich sehe jetzt ja, <lacht> ich sehe jetzt ja aus wie schlappe. Sagen wir mal Anfang 20. Alter, das ist eine ich,
1: witzige Story. Du bist saufen gewesen mit 14 bei diesem Typen, der Leute ja, umgebracht ja, hat mit Tequila. Ist ja, das dein Ernst, Alter? Ja, ja. Oh Mann.
2: Ja. Also zwei, drei. Ja, an unsere Zuhörer,
1: also die Zwölfjährigen unter uns, werden das tatsächlich nicht verstehen, wovon wir hier gerade reden, weil das ist, glaube ich, vor fünf Jahren in den Medien gewesen. Ich glaube, da war ihr ein... Nein, nee, das, das ist, ist schon, schon noch länger
2: her, Digga. Das ist 14 Jahre her das ungefähr. Ist, ja, mindestens. Der war ja 16, der war so alt das wie ich, ist so das ist 14, 14 Jahre her, aber es gibt ja. einen im Sido-Song, er redet darüber, also könnt ihr einfach den Sido-Song hören, der ist nur 10 Jahre alt. <lacht>
1: <lacht> Alter, das ist so hart, die sind, die sind einfach geboren, Alter, die, die, also als der Sido, als Sido äh, rauskam und groß war in Deutschland, also als mein Blog und so kam, sind teilweise unsere Zuhörer hier und Hörerinnen nicht geboren gewesen, richtig?
0: Mhm. Manche waren beim Leute, die den 11. September nicht mitbekommen haben, weil sie da noch nicht geboren waren, sind mittlerweile volljährig,
2: das und studieren.
0: Krank. Oh krank. Das ist ja halt auch krank. richtig krank. Ich habe auch ein Zeugnis 2001 jetzt ausgestellt. Das ist jetzt 19, ne? Ja, ich habe ne, ein ne
2: Zeugnis ausgestellt für eine ne, für Studentin, die bei uns war, und da habe hab ich gesagt, gib mal bitte dein Geburtsdatum, war auch so Blablabla bla bla 2000. Und ich denke so, What? <lacht> Moment mal, was? Das ist richtig krank. Naja. Ja, nicht so wie ich in ja. den 60ern.
1: Du bist so ein richtiger alt 60 er <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ja, aber deswegen, Charlottenburg äh, ist ein heißes also, Pflaster. Also jedenfalls,
1: das ist krass. Also ich meine, jetzt machen wir natürlich gerade wieder ein bisschen Berlin-Podcast. Ähm, jetzt ist, äh, viele Leute wissen wahrscheinlich nicht, also die nicht aus Berlin kommen, Charlottenburg ist so, ähm, würde man sagen, eigentlich in Berlin, dass er ähm, etwas poschere, etwas wohlhabendere luxuriösere ja, ja. Äh, der luxuriösere District also gut gut bürgerlich
2: ähm, kann man sagen nicht ganz so krass wie in Wannsee unten genau, aber genau. schon gut bürgerlich ja
1: genau das ist westberliner äh, oberschicht eigentlich die da größtenteils wohnt weil das ich ist ja auch der Kudamm, Kudamm
2: und so ist da ja auch alles das ist glaube ich auch das ist auch schon, genau. schon große russische also, Community sagen, sagen wir mal ja.
1: darf ich kurz einen Kabarett-Joke machen ja bitte da wohnt, da wohnt so die untere Mittelschicht, also so Leute wie äh, Olaf Scholz ungefähr so, ne? Also so, die am Ende des Monats noch ein bisschen was übrig haben, aber wenig, wenig. Die
2: nicht reich sind. So.
1: die nicht reich sind, genau. Mann, ey, alles Verstaatlichen, sage ich euch. Äh, also, <lacht> ähm, warte
2: kurz. <Quatsch. lacht>
1: Okay. Äh, genau, Charlottenburg, das ist so ein bisschen das poschere Viertel und ähm, der Kurfürstendamm und so, das sind krass die teuren Einkaufsstraßen, also da sind auch viele, äh, da sind einfach diese ganzen Louis Vuitton. Ich glaube, den Kudamm kennt man
0: ähm, tatsächlich. Den kennst du auch ohne in Berlin okay, zu wohnen. Den,
1: den Kudam kennt man. Ja, aber den kennt man und jetzt schließt sich der Kreis in den Medien vor allem eigentlich durch irgendwelche Raser, die da mit 300 äh, sich Wettrennen liefern oder durch irgendwelche Clans und so weiter. Also Das ist ja
0: eigentlich naja, der einzige, der Kontext, in der Kudam immer irgendwie. Also der, das den Kudam. Ja?
2: ja? Den Kudam kennt wir natürlich schon länger, auch schon Kaufhaus des Westens, KDW das ist natürlich eine lange Geschichte, aber die jüngere Geschichte ist natürlich geprägt und gezeichnet von diesen unsäglichen Rasereien.
1: Sagen wir es doch, sagen wir Jetzt muss doch einfach mal einer sagen, Justus, ich möchte, dass du es sagst. Ja, okay. äh, ich möchte, dass es aus deinem ja. Mund kommt. Ausländerkriminalität. Das ist es doch. Ausländerkriminalität. Also
2: ich würde eher sagen, es ist Autofahrerkriminalität. <lacht> ja. Weil nicht alle ich bin, ich bin, äh, Leute, die, die rasen, sind Ausländer, aber alle Leute, die rasen, sind Autofahrer.
0: Und Fahrradfahrer, wenn looking at you, Justus looking at you.
2: Ja, Aber Ilkan, da habe ich eine Frage an dich. Würdest du sagen, dass Anis Amri auch eher ein Raser war oder eher nicht? Also ist er schnell in diesen <lacht> Weihnachtsmarkt gefahren? Oder also... <lacht> oh Gott. Das war ja auch am Kudam irgendwie, aber ist der schnell gewesen? Würde man es als Raserei bezeichnen oder eher nicht?
1: Ich glaube, der korrekte Begriff ist erweiterter Suizid, Justus.
2: Hm. Was? Wieso das denn?
1: Dieser Mensch hat sehr viele Menschen getötet, Justus. Wollen wir darüber Witze machen in diesem Podcast?
0: Ich,
2: ich habe dich nach deiner Meinung gefragt.
1: <lacht> Kannst du mir, Kann mir mal lieber jemand erklären, wie dieser wie dieser Mensch gerade mit dem Auto in, bei in Mekka in die große Moschee reingekommen ist, Alter? Das ist nämlich auch vorgestern passiert. What the ah, hell, wirklich? Alter? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wie mitkriegt. krass kann man sich eigentlich verfahren, dass man mit dem Auto in die scheiß große Moschee, Alter, und die Kaba fast umfährt, Alter? Also, wirklich? Naja. Wirklich? Ja, da ist jemand reingerast, ja, ja, ja. Um, anyway, aber ja, alles Amri war schon immer, wir haben ihn immer Kilometer, KMH äh, Amri, haben ihn genannt. Äh, nee, warte, das war's. <lacht> was
2: laufest du? KMH Amri.
1: <lacht> KMH Amri, Alter. Okay, whatever. Oh Gott. Oh Gott.
2: Oi,
0: ich ich habe ich hab eigentlich noch was dabei. Wir müssen, das muss ich auf jeden Fall noch einmal... Äh, aber das mache ich vielleicht gegen Ende. Ja, wir sind jetzt bei Minute, wir sind
2: bei Minute, 52. Also mein <lacht>
1: also was? Wann willst du es machen? Bei eine Stunde fünf <lacht> oder was?
0: Bei eine Stunde das ist ein ganz gutes, äh, ganz gutes Timing. Na, ich hatte einen ein Vorschlag, einen konstruktiven Vorschlag, weil wir, wir, wir gehen, wollen, wir, wir möchten ja auch den Podcast immer wieder verbessern ähm, und äh, gehen natürlich auch auf äh, User innen Feedback natürlich auch immer drauf ein. Ähm, und ich hatte ja. jetzt eine Idee. Das betrifft aber hauptsächlich dich, Ilkan, weil du musst es dann am Ende umsetzen. ja. Mhm. Äh, es es mhm. hieß ja mal, dass man, dass Leute teilweise Justus und meine Stimme manchmal nicht so gut auseinanderhalten können. ja. Mhm. Und dir ist es nämlich neulich auch passiert. Ähm, deswegen dachte ich mir, wie können wir das einfach lösen? Und jetzt kommt wie, meine Lösung. Was ist mir
1: passiert? Das. Warte ganz kurz. Was ist mir passiert?
0: Du hast neulich auch, du dachtest, ich hätte was gesagt, aber es war Justus, der es gesagt hat.
1: Ah, ja, 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 sorry, ja. Mhm.
0: Ja, genau. Äh, und jetzt kommt meine Lösung äh, und ich, ich bitte dich jetzt einfach bitte, dass, äh, das nächste Mal in der Postproduktion einzubauen, ähm, dass du so Bauchbinden machst mit unseren Namen. Ja. wir dann immer einblenden.
2: Das finde ich gut. Und auch, du, immer, das direkt, ja. auch immer mit einem anderen Ding so, äh, Justus kämpft für Deutschland oder so dann wieder was Neues, Justus.
0: Ja, die können auch so, da kannst du auch so Meta Witze reinschreiben, wenn du magst. Das ist bestimmt lustig. Das ja, finde ich auch okay, gut. danke, werde ich berücksichtigen. War äh, ist das, Nico? Äh, das, ja, das war ist, meine äh, Idee. Dieser, ich dachte, damit können wir das. Aha. Damit, damit können wir das ganz gut lösen, weil dann, dann sehen die Jetzt Leute ja genau. verstehe ich auch, warum
1: du es wirklich bei eine Stunde fünf bringen wolltest, weil es wirklich nicht mehr hergibt als eine halbe Minute Gespräch dieses Thema. <lacht>
0: Hier, wenn du nicht drauf eingehen möchtest. Äh, aber ja, das waren wir auch Doch. bewusst, dass das äh, tatsächlich relativ schnell endet. <lacht> ich dachte, du sprichst. Ein, du kurz, widersprichst ist ein, mir ein noch. kurzer Strick.
1: Nein, ich ja. werde dir nicht widersprechen. Ich werde es machen. Natürlich. Ich schick ab jetzt auch äh, dem Munkenradio, bei dem wir jetzt laufen. By the way, ich habe alle unsere Folgen. Leute, äh, das ist jetzt wieder Podcast Metatalk. Aber ich will einfach auch, dass die... Wir haben ja auch gesagt, wir möchten, dass die, alle Menschen, die von Anfang an dabei sind... Bei unserem Werdegang zum äh, besten Podcast Deutschlands äh, möcht, möchten wir auch ein bisschen Einblick hinter die Kulissen geben, wie das Ganze so entsteht. Ne? Und ähm, hm. ich möchte deswegen auch mitteilen, wir haben jetzt, ich musste unsere 32 Folgen ähm, zusammenkratzen, <lacht> um sie alle an also dem Radio zu schicken, äh, Munkenradio, <lacht> bei dem wir jetzt äh, glorreicherweise, wunderschönerweise laufen. Äh, liebe Grüße an äh, die Crew. Und dabei ist mir aufgefallen, ähm, es muss tatsächlich auch in der Art und Weise, wie wir unseren Podcast erstens produzieren, sich irgendwas ändern, weil alle Folgen klingen unterschiedlich.
0: Also es ist wirklich,
1: manchmal ist, manchmal in manchen Folgen klingt es, als wäre Justus in so einer kleinen äh, passierte Tomatendose eingesperrt einfach, Alter.
2: Du meinst wie Elmo.
1: Ja, manchmal klingt wirklich, als wärst du in der Mülltonne. Manchmal, äh, die Folgen sind auch völlig unterschiedlich laut. Wenn du dir sagen, wir Folge 5 anhörst und dann Folge 29 oder so, kann es auch mal sein, dass dir das Trommelfeld platzt, weil die einfach auch überhaupt nicht auf dem gleichen Level abgemischt sind. Die Hälfte der Folgen musste ich selbst herunterladen aus dem Internet, weil ich sie nicht mehr gefunden habe. Also wir sind auch schon längst nicht mehr im Besitz dessen, was wir tun. Ich, wir, haben, wir haben keine Originalkopien mehr, dieser, dieser Podcast. Wir können nur noch andere, wir können nur noch irgendwelche Radiosender und äh, Podcast-Anbieter äh, im Internet anbetteln, uns diese Folgen bitte zu geben, die uns entrissen wurden. <lacht>
0: Ja, die sind frei, wie so ein Vogel, den wir freigelassen
1: haben. Genau, und da müssen wir jetzt halt hoffen, dass er zu uns zurückkehrt. Also ich habe gemerkt, wir müssen noch <lacht> einiges tun, damit wir sowas wie ein professioneller Podcast
0: werden. Aber ein kleiner Tipp, wenn du denen die Folgen schickst, äh, anscheinend war ja die Opferflucht-Folge, keine Ahnung, sieben, die beste. Auch wesentlich besser als diese Folge anscheinend. Ähm, deswegen ja. schick die einfach mehrfach. Ja. Einfach ein paar mal ein paar öfter schicken, sodass wir irgendwie auf 40 ja, auch kommen. Ja, keine so schlechte Idee. Äh, ja. das, das merken die nicht, die hören ja nicht den ganzen Scheiß selber nochmal Das werden die sicher nee, nicht antun Nee, denke ich auch nicht nee.
1: Voll. Aber ist eine gute Idee, ja Opferflucht, alle Leute da draußen sollten sich unbedingt nochmal die Folge Opferflucht anhören Ich weiß nicht, warum wir die Folge jetzt zu pushen, aber ähm, äh, es ist einfach mit Abstand in der Umfrage In der Umfrage unser unser Peak gewesen, also da kann man einfach nichts gegen machen Deswegen, Ja, ich meine, es haben
0: ähm, echt ja. zwei Menschen gesagt Zwei Menschen haben das gesagt. Das war unsere große. <lacht> Und einer von ihnen war Ekan. <lacht> Und einer wollte eine Buchfolge. Ja. Ach, wundervoll. Haben
1: wir noch irgendwas, worüber wir sprechen möchten? Weil wir haben jetzt, äh, wir könnten jetzt sonst auch langsam schon zum Ende kommen, wenn ihr möchtet. Ähm
2: eigentlich also, wolltest du uns also, noch eine Schwäche verraten. Ja. Wir müssen auch wieder Schwächen sagen, oder? Ekan, du wolltest letzt, letztes Jahr, letztes Mal hattest du ja keine gute Schwäche, so richtig? Du wolltest heute ja eine Schwäche mitbringen, eigentlich.
1: Nein, ihr wolltet jetzt was von Schwächen erzählen. Ich habe doch letztes Mal klargestellt, dass ich keine Schwächen habe.
2: Aber das war ja nicht wahr, oder? Hast du es ernst gemeint?
1: Äh, na, äh, na, nein, nein. Nein, nein. <lacht> nein, nein ähm, <lacht> Ich habe viele Schwächen, wie alle anderen Menschen auch. Ich bin ja ein ganz normaler Mensch auch. Ich äh, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich, ähm, ich gebe Bettlern einfach manchmal zu wenig Geld. Also ich gebe, ich, ich manchmal gebe ich Bettlern einfach nur einen Zwanni oder ein Fuffi und dann weiß ich nicht, merke ich danach so, boah, das war vielleicht ein bisschen klaut. <lacht> das ist so eine Schwäche von mir, aber es, es gibt Schlimmeres. Ich meine, ich möchte jetzt auch nicht über,
0: ganz ehrlich, ich möchte da lieber de, euch den Raum geben. Justus, möchtest du beginnen? Dann vielleicht fällt mir bis dahin dann auch eine Schwäche ein.
2: Ähm, <lacht> <lacht> Ich kann nicht gut Dinge zusammenbauen. Das ist eine ganz große Schwäche von mir.
1: Das hattest du aber letztes Mal
2: schon. Nee, 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 nee.
1: Ob du jetzt Dinge schlecht zusammenbauen kannst oder ob du Gegenstände, die du in der Hand hältst, zum ersten Mal nicht checkst, das ist ungefähr die gleiche Schwäche, oder? Das nennt sich beides geistige Behinderung.
0: <lacht> okay. Wie, also wie hat sich das denn geäußert, Justus? Wie kamst du darauf? Was musstest du zusammenbauen? Wie oft muss man überhaupt Sachen zusammenbauen?
2: Also... Es hat sich gezeigt, als Kind schon, wenn ich so Überraschungseier gekriegt habe und ich keine Anleitung lesen konnte, dann konnte ich die Dinge nicht zusammenbauen und habe sie einfach runtergeschluckt.
0: Du hast es aber nicht geöffnet. <lacht> und das ist bis du heute. Hast es so als Ganzes mit Alufolie direkt genau, gegessen. Genau, das
2: musste man mir erst zeigen. Und das ist bis heute so. Ich verschluck immer Schrauben. Mhm. Das
0: wollte ich aber auch
1: sagen. Ich habe das auch erst mit. Ich glaube mit mit acht oder neun wurde mir das erste Mal gesagt, dass man diese ganzen, dass man diese Schoko-Eier auch aufmachen kann und, <lacht> und dass da noch irgendwas drin ist. Ich habe das nie, ich habe einfach immer nur nicht verstanden, wie man diese Eier. Also ich habe es irgendwann hinbekommen, aber ich fand es echt eine Zeit lang ziemlich schwierig, die am Stück runterzubekommen. Ja, ja. Mochte dann doch schoko und sowas lieber, weil die waren irgendwie handlicher. <lacht> ich weiß nicht, ob die Sachen noch in meinem Körper irgendwo sind, aber hab ja gehört, dass manche von denen voll den Sammelwert haben. <lacht> Macht man das eigentlich noch? Macht man das eigentlich noch? So, ist es doch so ein Ding, dass so Figuren also früher hatte ich so ein Buch, so da waren Hippos. die, da waren, genau, aber ich hatte so ein Buch, da waren wirklich so, da waren so die Seltenheiten beschrieben der Figuren und da war wirklich so aufgelistet, welche besonders wertvoll sind und welche so Sammlerstücke sind und so und ist das noch so oder ist das irgendwann hat, haben Leute irgendwann gedacht so, ja okay, nee. Fuck it, äh, kein Mensch braucht diese Sachen. Ich
2: glaube, es gibt es tatsächlich das noch, so noch. Es gibt so Sachen, die werden niemals äh, aussterben. Genau wie Leute, habe ich jetzt auch vor kurzem im Radio gehört, die äh, Flugzeuge fotografieren. Plan Plane Spotter, mhm. weil die haben jetzt darüber geredet, dass Tegel zu gemacht hat und jetzt der BR öffnet. Und dann geht es, also offensichtlich, äh, wie sie im Radio, das schicken, das senden die im Radio, ging es darum, wie jetzt die, äh, die Plane Spotter-Szene ein bisschen auseinanderbricht, weil manche haben tatsächlich gesagt, jetzt wo Tegel zu ist, schmeißen die hin. Die werden nicht oh, zum wow. BER fahren und nichts mehr fotografieren. Und da muss man natürlich sagen, puh, also die ganze Szene ist in Aufruhr. Boah. Ja, und ich schätze mit äh, Überraschungsei äh, Sammlern ist es ähnlich. Die gibt es noch. Okay,
1: das ist aber das ist bitter, das ist wirklich bitter. Das ist nämlich, glaube ich, in Deutschland einer der wichtigsten Wirtschaftszweige tatsächlich ist diese Planespotting-Szene, glaube ich. Ne? Also ich glaube, auf Platz 1 ist noch die Autoindustrie. Kurz danach kommt, glaube ich, so Pharma und sowas. Aber dann mhm. ist, glaube ich, schon Planespotting die 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 Szene. Also, also
0: da die sind auch die Steuersätze am höchsten. ne? Ja,
2: ja, ja es, ist, also, äh, es ist tragisch. Corona macht alles kaputt. Tragisch. Also vieles kaputt. Ja. Und äh, die Planespotter-Szene natürlich auch. Weil wie viele Flugzeuge fliegen überhaupt noch? Die Leute haben nichts zu tun. Ja. Es kann auf kurz oder lang nicht gut laufen, Freunde. Wir gehen, glaube ich, dem Abgrund wissen, wissen entgegen. Wissen eigentlich so
0: Planespotter, wissen die eigentlich, wie so ein Flugzeug von oben aussieht? Oder kennen die immer nur den, den Bauch von dem Flugzeug? Mm. Also, wisst ihr, wie ich meine? Ja, haben ja, die, ja. Man sieht hm. ja auch selten Flugzeuge von oben. Weiß sind häufig weißt oben.
2: überhaupt irgendein Mensch, wie ein Flugzeug von oben aussieht? Oder ja, sagt ihr ja jetzt nein. natürlich von den Bildern, aber die Bilder, habt ihr die Bilder gemacht?
0: Nee, Wiss, ja, wisst vor allem ihr, wie das
2: von oben aussieht, ein Flugzeug?
0: Vielleicht haben die gar keine Dächer. Sondern das ist quasi fake. Mhm. Eben. Wahrscheinlich sind oben auf den Flugzeugen diese
1: Chemtrail-Tanks äh, installiert. Ah,
2: <lacht> ah, ja, das stimmt.
0: Das ist smart. Ich wollte einfach nur aus Interesse, Justus, wolltest du eigentlich noch tiefer auf deine Schwäche eingehen? Weil die wurde jetzt, die ist schnell bei Happy-Hippo-Figuren geendet. wo Du kannst Sachen nicht zusammenbauen. War das damit abgeschlossen oder war dann, kam dann noch was?
2: Ja, nee, das ist eigentlich das Hauptding. Also ich habe gemerkt, so Bohren geht tatsächlich gar nicht schlecht, aber so Dinge zusammenbauen ist nicht okay. gerade... Ja, Bohren das ist nicht. auch ich sehr find geil, Ich,
1: ich finde es geil, wie einfach Nico tatsächlich da nochmal reingräbt, weil er nicht fassen kann, dass das alles war. Also das ist einfach es tut richtig weh, da gerade zuzuhören als dritte Person. Einfach, wie Nico diesen, diese, diese, diese ganze, diesen Bit nochmal aufmacht, weil er hofft, dass es nicht alles war.
2: Ja, aber Nico wollte doch, Nico wollte doch nur die, die Brücke zurück zu sich selber schlagen, weil er doch über seine Schwäche reden wollte. Er hat die Zeit doch jetzt genutzt, über seine Schwäche nachzudenken. Ich dachte, das war der Grund. Das stimmt. Das war doch der Grund. Ehrlich oder?
1: gesagt, kann ich, kann ich ehrlich gesagt nicht fassen, wie Nico keine Schwächen an sich finden kann. Sollen wir mit natürlich, mit dem,
0: also, ich habe doch, ich habe sehr viele Schwächen.
1: Ja voll, ich wollte schon rein, die körperlichen wird also ich könnte direkt mal mit den körperlichen anfangen, aber mach doch du. Nee,
0: nee, du, 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 musst, du musst nicht meine Schwächen aufzählen, Ilkan. So, so <lacht> so funktioniert das Spiel nicht, weil das wird dann eigentlich einfach nur verletzend, das ist beleidigend. Und
1: am Ende weinen, Leute, <lacht> einfach in diesem Podcast. <lacht> äh,
0: meine große Schwäche ist natürlich, es liegt auf der Hand, ich habe eine große Schwäche für Schokokossis. <lacht>
2: <lacht> okay.
0: Die sind so süß und knackig, lecker.
2: Aber
1: bist du nicht eher in dem Alter für so äh, traube -Nuss Also für so oh, für so Traube rum. Ja, das ist, auch, das ist, das auch ist tatsächlich so auch Lämpchen,
0: nicht oder? schlecht, ja. ja.
1: Oder ja, auch Schokolade. Und, und diese ekligen Eierlikörs. Oh. oh so, <lacht> <auch> dein Alter.
0: <lacht> und kuddeln. Ich habe mal bei Eierlikör. Ich habe mal Eierlikör, das, das fand Nico ich Nico macht
1: sich jedes Wochenende so eine schöne, kräftige Kuttelsuppe und dann kommen die Enkel. Also Kutteln, Kutteln ein bisschen, bisschen in,
0: in, 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 in Butter geschwenkt, können schon auch was. Nee, warte, oh. Kutteln? Ach nee, Morcheln, ich, ich war gerade beim Morcheln. Kutteln Kutteln Alter, ist was aus dem Magen, geht's. oder?
2: Ja. Wie geht, Alter, ja. Kutteln in Butter geschwenkt?
0: <lacht> kutteln ist, äh, ist ein ist ein Teil des Magens, der ja. Kuh.
1: Alter, das ist der, das, ist ein Kuh, das ist der schnittener Kuhmagen und du brätst es schön lecker morgens in der Pfanne in Butter an, Alter. Du bist so ekelhaft, Mann. Ja. Oh, fuck.
0: Kutteln, Morcheln, das sind auch alles so ungefähr, die klingen alle viel zu ähnlich.
1: Ja, natürlich. Und was gerade voll der Trend ist, alle gehen Kutteln sammeln im Wald, alter. Ist total, ist, ist voll das Gleiche auf jeden Fall. Alles schön am Kutteln sammeln. So, oh, guck mal, die Kuh da vorne. Was ist das für eine Kuh? Oh, das ist eine Landkuh. Okay, ja, lass sie ausweiten.
0: Nicht, nicht die alter. Kuh,
2: nicht die Kuh. Die ist giftig. Die ist giftig. Ich, ich sehe Nico in der Pilzsprechstunde mit so einem Kuhkadaver antanzen. Herr Schindler, wir hatten doch darüber geredet. <lacht>
1: Er schleift so eine ganze richtig eklige, tote Kuh da rein. Einfach so richtig lange auch, bis er sie im Raum
0: hat.
2: Oh, Moment. Oh.
1: So,
0: was ist denn hier für ein Pilz? Und vor allen Dingen, ja, die, die, ich habe sie auch nicht frisch gerade erschossen, sondern ich habe sie irgendwie gefunden und sie lag, sie lag schon drei Wochen irgendwie bald drin.
2: Ja,
1: ne. Oh. schön. Gut. Ich glaube, das war wieder, ich würde fast behaupten, das war wieder eine ganz klassische Folge. Keckversteck. Ich würde sagen, ich würde sagen, das war die beste Folge, leer. die wir diese ich Woche mich, gemacht haben. Ich fühle, es ja, stimmt. Ich <lacht> fühle mich leer, ich fühle mich verbraucht, aber es hat auch gut getan, wie immer. Sag doch bitte ihr noch was dazu und dann lass uns äh, hier abhauen. Ähm. Gut, okay. Abonniert uns auf Spotify. Abonniert uns auf Instagram. Abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns. Abonniert uns schreibt uns Rezensionen bei iTunes. Können sich mal bitte jetzt, können mal bitte hier Leute den Arsch hoch bekommen. Ihr hört diese Folgen. Ja, wir sehen, dass ihr sie hört. Wir wissen nicht, wer ihr seid und diese ganzen Zahlen. Ich also wir nicht, wissen nicht, wir nicht wissen, nicht wissen nicht, wer ihr,
2: ihr seid, bis auf die, mit denen sich Ilkan dann immer persönlich trifft, wenn sie die Folge hören. Aber ansonsten wissen wir nicht, wer ihr <lacht> seid.
1: unangenehm, <lacht> Alter. <lacht> oh Gott. Ich, nee, ich spare mir die Witze. Abonniert uns. Wie oft habe ich jetzt abonnieren gesagt? Egal. Äh, ihr wisst Bescheid. Ich, nicht einfach nur hören, sonst machen wir hier einen Patreon-Account und dann könnt ihr dafür blechen. ja. Also ich sag's ja nur, noch sind wir kostenlos, aber wenn ihr jetzt nicht mal langsam hier ähm, eure Solidarität zeigt, ja, dann... Du ja? kommst du ja irgendwie zu einem Ende. Äh, ab, abonniert uns. Ach äh, oh
0: Gott. Okay, ciao. Tschüss. Ist, ist Justus überhaupt noch da? Okay, ciao.
1: Ja, das Kussi war von ihm.
0: Ah, Das tut weh.